0: Questi sono gli scontri avvenuti davanti alla sede RAI di Napoli. Da una parte un gruppo di manifestanti. Molti fanno parte di Potere al Popolo, centri sociali, Cobas e semplici cittadini. Dall'altra un cordone di agenti del reparto mobile. Alle loro spalle ci sono le inferriate che circondano la sede RAI di Viale Marconi lì i manifestanti vogliono arrivare per affiggere uno striscione di protesta contro la gestione della RAI a proposito delle notizie che arrivano da Gaza e secondo molti anche dopo le polemiche nate al festival di Sanremo con Gali, con il comunicato dell'amministratore Roberto Sergio i manifestanti a un certo punto iniziano a spingere, vogliono avanzare i poliziotti sono con le spalle contro l'inferiata come scrive al Corriere, al primo contatto parte la carica I poliziotti colpiscono con i manganelli, c'è una foto che ha fatto il giro del web e ha provocato tantissima indignazione. Ecco, oggi parliamo degli scontri che stanno avvenendo fuori la RAI, ma anche di quelli che stanno avvenendo dentro, legati sempre alla questione di Gaza, assieme a un accordo eh, in Parlamento sul cessate il fuoco. È un tema, questo, che ci avete chiesto in molti. Per questo abbiamo deciso, in via eccezionale, di rendere aperta a tutti questa puntata di Closer, perché ricordo Closer è un podcast quotidiano in cui ogni giorno alle 18 cerchiamo di eh, approfondire un po' i fatti della giornata cercando di fare ordine un po' sull'attualità. È un podcast che è reso possibile grazie a tutte quelle persone che diciamo vogliono sostenere l'informazione di Will e diventano membri. Eh, Ricordo ci sono tre tipi di iscrizione, ci sono poi i membri insider che sono quelli con cui condividiamo anche un gruppo su Whatsapp in cui ci confrontiamo ogni mattina, di solito verso le 11, sui temi dell'attualità e quindi ci scambiamo molte informazioni, ci confrontiamo, è molto divertente e questi sono proprio i membri che ci danno tantissimi spunti. Ovviamente se volete continuare a sentire tutte le puntate di Closer o se volete un po' sostenere l'informazione di Will, allora il consiglio è di diventare membri e lo potete fare tramite il link in descrizione. Bene, dopo questo preambolo, ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. A essere colpita a Napoli è anche Bimier Colano, 45 anni, tre figli eh, e suo il volto diciamo che è diventato l'immagine simbolo di questi minuti di violenza, un volto insanguinato che poi è stato portato in ospedale e eh, alla signora hanno dato 5 giorni di protesi. Ci sono come avviene in questi casi delle versioni dei fatti che eh, divergono, la polizia ad esempio parla soltanto di una reazione di alleggerimento scattata perché la pressione esercitata dai manifestanti ha schiacciato i reparti e gli agenti verso la recinzione della RAI, cioè gli agenti si sono trovati a, con alle spalle la recinzione davanti ai manifestanti e hanno iniziato questa carica che loro chiamano di arreggerimento. La polizia fa sapere insomma che cinque tra operatori e funzionari sono ricorsi alle cure mediche e hanno riportato prognosi di 10 o 20 giorni. Più serie fa notare il corriere di quelle di eh, Mimi Ercolano e di altri sei attivisti feriti. C'erano attimi di tensione, i manifestanti stavano avanzando perché volevano posizionare uno striscione. A quel punto c'è stato diciamo, un spingi, spingi e poi è degenerato. Questo invece è Ivan Romano, è un fotoreporter di Getty Images che stava lavorando e racconta la sua esperienza ad Alan News. Io, diciamo, nella ressa, ho preso diversi colpi, tra cui uno in
1: testa, e, e niente, mi hanno procurato una ferita.
0: Personalmente ho apprezzato veramente tanto la fluidità di questo fotoreporter. Lo vediamo in questo video che ha ancora la testa fasciata e lui in maniera molto umile, lontana da qualsiasi sensazione narcisistica che porterebbe eh, chiunque a mettersi al centro della notizia, lui segue la sua vocazione, umilmente raccoglie i fatti, li espone in maniera chiara, precisa, senza toni esagerati o clickbait, proprio al servizio del lettore.
1: Durante gli
0: scontri sono rimasto proprio incastrato tra i manifestanti e e la polizia e sono stato colpito. Sono cose che capitano purtroppo e, e abbiamo visto anche cose peggiori proprio sulla vicenda palestinese, quindi
1: voglio dire e, e fa parte del rischio del mestiere.
0: Manifestazioni sono state anche a Torino dove sono partite alcune piccole cariche e la protesta contro l'informazione RAI sulla Palestina si sta espandendo, infatti oggi sono previste iniziative a Roma e a Milano. Come scrive Repubblica, non c'entra tanto Gali e il suo appello stop al genocidio lanciato sul palco di Sanremo. Uh, come spiega un manifestante, Gali è simpatico, ma noi siamo scesi in piazza anche per l'atteggiamento della Rai che decide di prendere le distanze dalla parola genocidio polemica politica anche l'ex sindaco di napoli luigi de magistris dice inaccettabile l'uso politico della televisione pubblica al contrario da fratelli d'italia e lega eh, si dà solidarietà umana e culturale a roberto sergio ovvero l'amministratore delegato che ha fatto quel comunicato insomma è uno scontro politico attorno alla RAI che attenzione sta avvenendo anche dentro sta avvenendo infatti uno scontro molto teso tra i dirigenti Facciamo un recap. In merito a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo l'amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo durante domenica in Amara Venier viene fatto leggere un comunicato dell'amministratore delegato Roberto Sergio nel comunicato Roberto Sergio dice insomma che eh, dà la sua solidarietà quindi parla quasi a titolo personale nei confronti di Israele e della comunità ebraica la mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita una cosa che avevamo notato sin dall'inizio è che quel messaggio era personale lui infatti nel comunicato scrive do la mia personale solidarietà agli israeliani e tra l'altro quel messaggio non era firmato neanche dal direttore generale della RAI era solo firmato da Roberto Sergio amministratore delegato Perciò anche all'interno della RAI sta avvenendo un po' una resa dei conti, cioè gli altri dirigenti della RAI stanno dicendo ma scusate ma perché l'amministratore delegato ha fatto questa cosa qua um, in maniera personale senza neanche consultarci e adesso insomma stanno scorrendo le cosiddette veline ovvero altri dirigenti stanno facendo trapelare in maniera anonima ai giornali il loro disappunto. Cosa è successo? In mattinata diciamo c'è stata una riunione tra i vertici RAI e si sono ritrovati l'amministratore delegato ma anche il direttore generale Gian Paolo Rossi, ovvero quello che non ha firmato il comunicato, è la presidente della RAI Marinella Soldi. In un clima teso sono trapelate delle indiscrezioni, o meglio sono state fatte trapelare alla stampa queste indiscrezioni, in cui la presidente RAI esprime il suo disappunto estremo per i contenuti e il metodo di quel comunicato stampa. La velina fatta circolare dallo staff della presidente Soldi esprime appunto fortissimo disappunto della presidente per la diffusione del comunicato della D-RAI. Eh, soldi non avrebbe gradito né il contenuto della nota né il metodo essendo mancata ogni condivisione tra i vertici aziendali quindi capite come anche eh, come dire la rai non è un monolite ma è fatta di tanti dirigenti nominati su base politica da diversi partiti che spesso sono anche in conflitto da loro perché magari c'è il dirigente eh, nominato in vento dalla lega che si scontra con l'altro dirigente nominato dal pd Ecco, a sua volta, ad esempio, l'amministratore delegato Sergio dice che l'impasse che si è determinata domenica in sarebbe addebitabile al direttore responsabile, Rai, che si chiama Angelo Mellone, che in quel giorno era assente da Sanremo e quindi non avrebbe avuto il polso della situazione. A questo punto cosa succede? I politici a loro volta stanno facendo un valzer di dichiarazione per difendere Sergio, oppure per eh, schierarsi con gli altri, oppure per attaccarlo. Come scrivere pubblica, ad esempio, Salvini è sceso in campo e si schiera appartamente con Sergio, eh, l'amministratore delegato che tra l'altro punta alla riconferma come amministratore avendo la sponda della Lega. Al contrario, il direttore generale Gian Paolo Rossi vuole essere promosso amministratore delegato, si dice, con il sostegno di Fratelli d'Italia. E quindi vedete che i politici iniziano a, a esprimere le loro solidarietà a questo e a quello. Perché tutto questo? Perché a breve ci sarà il rinnovo dei vertici RAI. Ovvero il governo dovrà eh, rinnovare oppure sostituire i vertici Rai. Prima di questo periodo, prima dei rinnovi, c'è tradizionalmente un po' un valzer, un gioco di equilibri tra i politici e i dirigenti, ognuno a caccia di, eh, come dire, di promozioni o di rinnovi. Durante la conferenza stampa di fine anno, infatti, Giorgia Meloni ha parlato di un riequilibrio all'interno della Rai, dopo anni di scelte dettate, dice, dal centro-sinistra. Insomma, ci aspetta l'ennesimo valzer delle nomine Rai, l'ennesima gestione politica della TV di Stato. Cambieranno magari i nomi, ma resterà il meccanismo che più volte abbiamo denunciato, ovvero un'ingerenza eccessiva dei partiti dentro la RAI. E a proposito di cessate il fuoco, un tema insomma, che è emerso anche durante il festival di Sanremo, mentre vanno avanti i negoziati al Cairo per cercare una tregua eh, tra Israele e Hamas, cosa è successo? La Camera dei Deputati ha approvato una mozione che impegna il governo Meloni a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza. La mozione è stata presentata dal PD e, eh, diciamo, è passata grazie all'astenzione dei partiti di maggioranza. È un risultato non scontato, come scrive la stampa, che è stato ottenuto tramite un confronto diretto tra Giorgia Meloni ed Delli Schlein. Ora, parliamo prima del merito e poi del metodo. Mm, dal punto di vista del contenuto non è molto chiaro quali saranno le conseguenze operative di una mozione che dice il governo si deve impegnare a chiedere un immediato cessato del fuoco umanitario a Gaza. Matteo Feltri sulla stampa eh, l'ha scritta in maniera molto ironica eh, e dice... Succede spesso che alla Camera eh, si votano delle mozioni, ovvero dei generici impegni a fare questo e quello. La mozione del PD non ha il difetto di essere generica, semmai di salire oltre le vette del miraggio, cioè troppo ottimistica. Il governo, dice la mozione, deve impegnarsi a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario. Cioè, scrive eh, Feltri, Antonio Tagliani dovrebbe andare a Gaza, ottenere da Massa la liberazione degli ostaggi senza nulla pretendere e contemporaneamente imporre a Bibi Netanyahu di non sparare una cartuccia in più. E, eh, insomma, era insospettabile a sinistra una così robusta considerazione delle virtù diplomatiche del ministro di centrodestra e che fa la maggioranza, insomma, si astiene in modo che la mozione venga approvata. Ci saranno motivi di raffinatissima tattica parlamentare. Perché mi pare meraviglioso che il governo non condivida una mozione che lo impegni a impegnarsi eccetera, ma lascia che passi la mozione per cui sarà impegnato a impegnarsi eccetera. Del resto sarà impegnato a impegnarsi in un'impresa finora mancata dall'ONU, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea e da tre quarti dei paesi arabi. Insomma, come ogni mozione forse va letta anche simbolicamente, più importante è il messaggio politico e la svolta nelle collaborazioni. Questa mozione è il frutto di una novità, ovvero di una uh, prima intesa, forse, sì, forse la prima in assoluto, tra Elie Schlein e Giorgia Meloni. Addirittura in un retroscena Tommaso Ciriaco su Repubblica parla di uno scambio di messaggi Whatsapp avvenuto durante tutta la giornata tra Elie Schlein e Giorgia Meloni. E Giorgia Meloni a scrivere per prima Elie Schlein, sentiamoci adesso, se puoi, lei dice sono in conferenza stampa, ti posso richiamare, a ora di pranzo finalmente preparano l'accordo bipartisan sul Medio Oriente. Il patto è facciamoci battaglia su tutto ma non sulla politica estera. Così il Nazareno incassa un risultato politico, spinge Palazzo Fichiggi fino al cessate il fuoco e Giorgio Meloni evita di ritrovarsi sola, e isolata oltre confine. A ora di pranzo loro dicono diamo un segnale insieme, eh, chiediamo il cessate il fuoco assieme, proviamo a lavorarci e sentiamoci tra un po'. Sono due interessi che convergono e questa è la lettura politica fondamentalmente. Da una parte, eh, Eli Schlein ottiene un risultato non scontato, ovvero evita di ripetere il pasticcio sull'Ucraina, dove il partito era spaccato, unisce il PD, può rivendicare il successo politico di aver, come dire, mh, spinto il governo sul cessate il fuoco. Dall'altra, Giorgia Meloni non si sottrae perché. Perché supera una posizione che ormai la vedeva, scrive ciriaco, in buona solitudine. Vista la spinta di Stati Uniti ed Europa verso una tregua, il governo italiano non poteva essere l'unico diciamo, isolato a non chiedere anche lui il cessate il fuoco. Così si accoda alla nuova fase, più mm, che chiede il cessate il fuoco, quindi evita l'isolamento internazionale, e lo fa tramite la strada più indolore possibile, ovvero facendosi scudo di un patto bipartisan. Questa, secondo me, è un po' la lettura più intelligente appunto, che ha dato Tommaso Ciriaco su quello che è avvenuto. No, quello che avete appena sentito non è un rave party, ma è un comizio elettorale per le elezioni presidenziali in Indonesia. Ebbene sì, si vota in Indonesia, terzo paese più popoloso al mondo, alle elezioni sono attesi circa 200 milioni di cittadini. La posta in gioco è grande. Come abbiamo detto nel 2024, mezzo mondo andrà a votare, circa 4 miliardi di persone. E la prima grande elezione è proprio quella in Indonesia. Posta in gioco molto grande, visto l'importanza del paese sulla scena mondiale. L'Indonesia è un fornitore di numerose risorse fondamentali per l'era digitale, compreso il nickel che serve per costruire le batterie delle macchine elettriche. È una potenza asiatica in forte ascesa che si oppone alla crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina. E poi soprattutto eh, conta appunto 200 milioni di eh, persone. Calcolate che mh, c'è uno spettacolo di queste elezioni che si estende su tre fusi orari e su un territorio più ampio degli Stati Uniti. Ci saranno 820.000 seggi elettorali sparsi su 17.000 isole. Ci sono delle schede elettorali che in alcuni casi stanno facendo dei viaggi incredibili. Sono consegnati su carri trainati da buoi attraverso terreni fangosi, eh, in kayak che scivolano in lagune remote. È uno spettacolo bellissimo, diciamo, della democrazia. Eppure, tutto sommato, c'è un grande rischio di arretramento democratico. L'Indonesia, infatti, è stato sempre un esempio di democrazia per i paesi in via di sviluppo, però queste elezioni potrebbero essere un po' uh, rischiose. Perché? Perché il leader in testa a tutti i sondaggi è Prabowo Subianto.
1: Prabowo è soprannominato nonno coccoloso. È, insomma, un nomignolo per ripulirsi l'immagine dalle accuse di violazione dei diritti umani. E durante la campagna elettorale ha cercato di conquistare il voto dei più giovani facendo balletti. È un po' ovunque in realtà, su TikTok, sui palchi dei comizi elettorali, agli eventi e anche pubblicando diverse eh, foto e video con il suo gattino Bobby. E addirittura c'è un suo spot elettorale in cui un suo avatar fa un balletto. Sì, però insomma, Parvobu sarà anche un nonno coccoloso, ma comunque ha più volte detto pubblicamente che l'Indonesia avrebbe bisogno di un leader autoritario. Insomma, non proprio un desiderio adatto a una delle democrazie più grandi del mondo, ecco
0: a raccontarci chi è il nostro Federico Tafuni, autore di Will, esperto di politica estera. Prabowo Subianto è appoggiato dal presidente uscente che ha raggiunto il limite di due mandati e eh, tra l'altro diciamo eh, ha candidato il suo figlio come vicepresidente.
1: Prabowo non è proprio un campione di democrazia e di rispetto dei diritti umani. A partire dal fatto che ha iniziato la sua carriera nell'esercito quando l'Indonesia era governata dalla dittatura di Suarto. E durante quel periodo fu accusato di diverse violazioni dei diritti umani, soprattutto durante la guerra di indipendenza di Timor-Est, e addirittura fu accusato del rapimento di oltre 20 attivisti pro-democrazia, di cui 13 non furono mai più trovati. Nel suo curriculum poi si legge anche un congedo con disonore dall'esercito nel 1998 e il divieto di visto per entrare negli Stati Uniti che a quanto pare gli è stato ritirato dopo essere diventato Ministro della Difesa Negli ultimi anni invece si è reinventato come politico e si è presentato già alle elezioni nel 2014 e nel 2019 perdendo però entrambe le volte anche se lui dice che le elezioni del 2019 gli sono state rubate che lui in realtà aveva vinto Adesso però i primi risultati elettorali, non ancora ufficiali, lo danno in netto vantaggio e sembra che potrà anche evitare il ballottaggio e diventare direttamente Presidente.
0: Gli altri candidati sono uh, un indipendente Agnes Baswedan e Ganjar Pranowo di centro-sinistra. I temi principali della lotta elettorale sono infrastrutture di collegamento interne al paese e lavoro e poi questioni legate al clima. Ecco, Sia i temi sia gli strumenti innovativi di questa campagna elettorale come i balletti su TikTok uh, sono dovuti principalmente a un dato.
1: Il 50% degli elettori indonesiani ha meno di 40 anni, mentre i minori di 30 anni, quindi millennial e gen Z, rappresentano un terzo degli elettori. Insomma, esattamente l'opposto rispetto all'Italia, dove gli elettori under 35 sono 10 milioni contro i 26 milioni di elettori over 50%. Ecco, quindi la campagna elettorale in Indonesia è stata caratterizzata dal tentativo di conquistare l'elettorato più giovane. E per farlo diversi candidati hanno cercato di usare molto i social media. In primis Prabowo, che è diventato molto popolare su TikTok grazie ai suoi balletti. Insomma, se andate a vedere eh, tutti i suoi account e social media, vedrete un uomo di 74 anni ballare insieme a molti ragazzi e ragazze o ballare agli eventi elettorali.
0: Ecco, questa è la prima grande votazione dell'anno e ripeto sarà molto delicata per capire lo stato di salute delle democrazie nel mondo. Eh, vediamo come voteranno gli indonesiani e soprattutto vediamo quanto i giovani andranno a votare e perché alla fine daranno la loro preferenza. e con questa si chiude questa puntata di Closer ripeto questa è una puntata aperta a tutti ehm, dateci i vostri feedback su questa puntata scrivetemi anche eh, su Instagram per dirmi cosa ne pensate e ripeto se volete sostenere insomma le di Will questo podcast ma un po' tutta la community eh, di Will potete diventare membri cliccando sul link in descrizione niente io vi auguro buon San Valentino se lo festeggiate bene se non lo festeggiate va benissimo lo stesso e noi ci sentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano Postproduzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli Postproduzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di postproduzione Matteo Scelza